0: Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, T'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Les quatre nouvelles raisons qui expliquent ton célibat. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes au top et que le soleil brille dans vos vies. Aujourd'hui, on va parler des raisons qui expliquent ton célibat et qui expliquent pourquoi est-ce que les hommes ne s'engagent pas avec toi. Alors, on va le voir, je ne vais pas vous dire des choses euh, que vous avez entendues dans la plupart de mes podcasts, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, d'être un petit peu différente et j'espère que ça vous plaira. La première raison, c'est de te demander si tu laisses sa chance à des hommes qui te regardent vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart d'entre vous, et je le sais parce que je le vois dans l'école Femmes d'Exception, s'intéressent souvent à des hommes qui ont une grosse confiance en eux, qui ont un physique hyper avantageux, qui sont beaux gosses, qui savent prendre les choses en main, qui ont du répondant, qui ont de la répartie, qui sont sympas, qui ont une très bonne situation professionnelle. Bref, des mâles alpha, OK Le problème, c'est que ces mâles alpha... Bah, tu te rends bien compte qu'au fur et à mesure du temps, ils t'apportent pas le besoin émotionnel que tu as et ils finissent toujours par être beaucoup plus distants en te disant que c'est pas toi, c'est moi. Hein, on la connaît. Et en fait, je vous invite à vous demander si cette histoire d'hommes que tu choisis, ce sont des hommes qui t'attirent vraiment et ce sont des hommes surtout qui répondent à ce que tu veux pour ton couple. Ça, c'est un exercice que j'ai fait faire dans l'école Femmes d'Exception, de demander aux femmes quels sont les critères que ton égo veut dans une relation et à l'inverse, quels sont les critères que ton cœur veut pour ta relation Et en fait, on se rend compte que on choisit souvent des hommes qui viennent répondre à notre ego, c'est-à-dire un homme qui va me qui va être super sexy, un homme que je vais pouvoir présenter à tout le monde, un homme que je serais fière de montrer en fait euh, autour de moi et dont je serais fière d'être au bras quand je marcherai dans la rue, un homme voilà avec qui je ferai un couple goal, mais en fait que les besoins beaucoup plus émotionnels du cœur eux ne sont pas validés. Un homme qui m'aime un homme qui me reconnaît, un homme qui me protège, un homme qui, pro- qui me donne des attentions, un homme qui euh, a envie de s'engager, bah ça, on le respecte pas. Et en fait, on s'interdit d'aller vers des hommes qui nous regardent vraiment. Et du coup, tu t'interdis de re- de, d'aller vers des hommes qui te regardent vraiment, d'aller vers des hommes qui vont vraiment te reconnaître. Parce que toi, tu préfères les gros mal alpha qui vont répondre à ton ego, mais qui, au final, ne répondent pas aux besoins de ton cœur. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'en allant vers ces gros mal alpha Tu veux la reconnaissance de ces hommes-là. Mais par contre, quand un homme hyper gentil, hyper chou, hyper... Euh, présent, qui n'a peut-être pas le physique de rêve, qui n'a peut-être pas le, le côté mal alpha euh, que tu veux de Christian Grey euh, de rêve, bah lui par contre, tu, tu l'envoies chier comme jamais. Okay lui, tu lui donnes même pas d'intention parce que c'est presque comme si tu attendais qu'un homme te fasse mal, qu'il soit, euh, qu'il soit euh, très présent, très viril, très euh, étouffant, pour que toi tu te sentes vivante. Mais au final, est-ce que tu as envie d'avoir mal ou est-ce que tu as envie de te sentir aimé et protégé avec un homme Et ça, ça vient souvent... En réalité, euh, d'un, d'un mécanisme de protection qu'on a, qui nous amène à penser, c'est que être avec ces gros mal-alpha, c'est rester dans une histoire qui reste dans ta tête, parce que tu ne t'ouvres pas, parce que tu, tu t'ouvres de manière superficielle, alors que les hommes qui te regardent vraiment demanderaient à ce que tu ouvres vraiment ton cœur. Et c'est ça, la plupart du temps, qui te fait peur. C'est d'ouvrir profondément ton cœur, de te mettre à nu devant un homme, parce que la vulnérabilité fait peur, parce que notre féminin est blessé depuis des années. Et du coup, on fuit ça. On fuit ces hommes-là qui ont tout à donner et qui s'intéressent vraiment à nous, qui ne s'intéressent pas seulement à notre cul, qui ne s'intéressent pas seulement à nos seins, qui ne s'intéressent pas seulement à notre répartie incroyable. Non, ils s'intéressent à ton cœur. Et c'est ça qui te, dé... qui te challenge. C'est qu'on ne te fasse pas, c'est qu'on arrête de te faire mal et qu'on te regarde vraiment. Et je t'inviterai du coup à t'interroger et à te dire « Ok, comment est-ce que je pourrais peut-être arrêter d'être avec des hommes qui sont aussi durs avec moi pour aller vers des hommes qui sont prêts à me regarder ?» quitte à ce que moi, profondément, ça me déstabilise. Ensuite, la deuxième raison, c'est le projet de l'imaginaire et de ne pas être avec l'autre. Ça, c'est aussi un sujet qu'on répète beaucoup, malheureusement. C'est que quand tu es avec un homme et quand ça se passe bien, tu vas commencer à te faire des films de fous, mais tu vas commencer à t'imaginer là avec lui, et puis il va te dire un truc, il va te dire qu'il te trouve super belle, toi tu vas dire ok c'est bon, c'est validé, on va se marier ensemble, on va faire des histoires, on va partir en voyage. Je les connais les histoires que vous racontez le soir quand vous vous endormez, hein, on les connaît ces histoires-là. Et bien là c'est pareil. En fait, tu es dans ton imaginaire, en train de te créer une histoire, en train de donner aussi à l'autre des qualités qu'il ne t'a jamais prouvé avoir réellement, et donc tu n'es pas avec l'autre. Tu es dans l'histoire que tu te racontes pour ne surtout pas vivre l'expérience d'être en couple. Pour ne surtout pas te mettre à nu devant quelqu'un. Pour ne surtout pas vivre à deux. Parce que vivre à deux, c'est devoir ouvrir son cœur, c'est avoir des challenges, c'est que la vie de couple te fait peur. Tu vois, ça te fait peur. Parce que tu n'as peut-être pas envie de ça. Et du coup, quand tu es dans ton imaginaire, tu es juste dans l'histoire que tu te racontes où tu n'as pas besoin de te montrer vulnérable et donc tu n'as pas à être avec l'autre. Tu vois Et dans une relation de couple, bad news, spoiler alert, tu dois être avec l'autre tu apprends à être avec l'autre et ça change tout parce que du coup tu es vu différemment et si tu as eu le sentiment peut-être bébé ou plus jeune de ne pas être assez aimé tu vas apprendre à être aimé et être aimé différemment de tout ce que tu as connu et de la manière dont t'as peut-être été aimé par le passé et dans la manière dont tu as mal, entre guillemets, été aimé ou que tu t'es mal senti aimé par le passé. Parce que oui, il faut dire les termes. Chacun fait ce qu'il peut comme il peut pour montrer son amour mais parfois, c'est pas la bonne manière de faire. C'est d'ailleurs souvent pas la bonne manière de faire mais chacun fait ce qu'il peut et du coup, bah, tu vas recréer ces schémas et tu vas attendre qu'on te tape m- émotionnellement comme euh, peut-être tes parents t'ont tapé émotionnellement plus petite, même si t'ont donné de l'amour, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est le deuxième point qui m'amène en fait au troisième, qui est la peur d'être en couple, parce que être en couple, c'est être vulnérable. Être vulnérable, c'est devoir se montrer à nu devant quelqu'un sauf que notre féminin blessé et celui de nos générations précédentes nous ont transmis le sentiment, l'émotion l'information, que se mettre à nu c'est se mettre en danger et que se mettre en danger, surtout devant un homme c'est quelque chose à fuir et donc on va tout faire pour que l'inconscient et le conscient soient contents du coup ce que tu vas faire, c'est que l'inconscient ne veut pas être en couple, du coup ce qui se passe c'est que l'inconscient ne veut pas être en couple le conscient veut être en couple, donc l'inconscient gagne toujours, mais du coup tu vas consciemment vouloir aller vers des hommes avec qui ça ne va pas marcher pour que inconsciemment tu sois soulagé à la fin de toujours être célibataire tu comprends du coup le conscient et l'inconscient négocient et on arrive à cette négociation où tu enchaînes les relations qui ne marchent pas. Et donc, l'idée, c'est pas plutôt de, 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 de vouloir consciemment que ça change, parce que ça changera pas. C'est d'aller chercher inconsciemment en faisant un travail thérapeutique pour, pour réussir à ne plus voir le couple comme un danger. Et c'est là où les choses changent, parce que ton énergie va changer, parce que ton rapport aux hommes va changer et que tu vas créer de nouvelles histoires. Bon, j'espère déjà que euh, ces premiers points te parlent et que ça se bouscule un petit peu déjà en toi. On en arrive à la quatrième raison qui va souvent aussi ranger l'inconscient, qui est la fidélité à quelqu'un d'autre. Peut-être que, justement, quand je te parlais de tes parents ou de ton éducation, tu as mis quelqu'un ou deux personnes sur un piédestal. Tu as mis cette personne comme bah, finalement l'homme ou la femme avec qui tu aurais voulu être en couple dans ta vie. Inconsciemment, évidemment. Ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être un grand-père, une grand-mère. Bref, Parfois, on ne se rend pas compte d'à quel point on a mis euh, nos ancêtres ou en tout cas nos, nos aïeux ou nos parents euh, sur un piédestal et que quelque part, eux-mêmes ont créé une relation euh, ascendante sur nous, une relation euh, de dépendance qui nous amène à, malgré eux, hein, rester toujours fidèles à eux avant tout. Et du coup, en étant en couple, tu te dis que tu vas devoir quitter ta relation avec telle personne avec ton père, avec ta mère. Et du coup, de créer une une forme d'infidélité, d'être quitté par les personnes que tu aimes et euh, et d'avoir le sentiment de les abandonner et d'être abandonné par eux. Alors évidemment que non, il s'agit simplement de laisser chaque personne à la bonne place. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être aussi une personne décédée. Hein. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, Une personne à qui tu te dis, si je le fais, je quitte le lien invisible que j'ai avec cette personne. Ce qui arrive d'ailleurs très souvent. Donc, en laissant cette personne partir, tu, euh, tu te dis que toi-même, en fait, tu vas quitter un deuil et t'amener vers autre chose. Et donc, l'idée, c'est de relaisser chaque personne à la bonne place, qu'il soit en vie ou ailleurs, de comprendre que chaque personne peut avoir ta fidélité, et que l'idée, la beauté de l'amour, c'est qu'il n'est pas mono, enfin qu'il n'est pas unique, et qu'il peut se partager à des centaines et des centaines de personnes. Et donc, au final, ce qu'on réalise, c'est que c'est toujours une question de peur, les filles. C'est toujours une question de peur de quitter, une peur euh, de euh, de finir seule. On est toujours motivé, en fait, dans ces raisons, par la peur de quelque chose. Et, et là où je veux vous amener, c'est que il est souvent nécessaire de faire un travail thérapeutique, même quasi toujours pour réussir à sortir de la peur et d'aller vers quelque chose de plus sain et de plus équilibré. Et la bonne nouvelle, c'est que la peur, ben, elle se libère. Elle se libère. Tu es capable d'aller vers autre chose. Tu es capable de réussir tes prochaines relations. Tu es capable de trouver le chéri de tes rêves, mais pas parce que tu vas mettre en place un plan d'action de taré, mais parce que naturellement, ton énergie va changer. Arrêtez de chercher des plans d'action de malade pour trouver l'amour en me disant « je vais faire ci, je vais faire ça ». L'amour, c'est avant tout une énergie qu'on va dégager, qui va toucher une autre énergie. Peut-être que l'énergie de la peur que tu as actuellement t'amène à fréquenter des mecs qui sont attirés par cette énergie de la peur. Mais le jour où ton énergie va être dans l'abondance, tu vas attirer des mecs qui vont avoir envie d'être avec toi. Et là, ta relation amoureuse réussira. Et c'est exactement ce que l'on fait dans l'école Femme d'Exception. Mon école où je t'accompagne pendant six mois à te rapprocher de l'amour par l'amour avec des rencontres en présentiel avec un suivi en ligne euh, avec des zooms en ligne et où que tu sois dans le monde tu es capable de rejoindre l'école euh, cette école qui accompagnait déjà des centaines de femmes à se rapprocher de l'amour voire même à le trouver sache donc que les inscriptions pour l'école Femmes d'Exception sont actuellement ouvertes mais elles ferment dans quelques jours on commence le 1er février c'est donc le dernier moment pour prendre ton appel découverte un appel qui est 100% gratuit sans engagement ni rien ni rien tu prends juste ton call tu le books hein, le lien est en description tu vas tomber sur Elodie ou sur Alexandra qui font partie de mon équipe qui connaissent très bien l'école tu vas parler avec elles elles sont hyper sympas sur ta situation voir comment ça se passe pour toi euh, quels sont tes challenges sentimentaux, ce que tu traverses, ton manque de confiance en toi, si tu en as un ou si tu estimes en avoir un. Et on va voir ensemble si l'école Femme d'exception te correspond ou pas. Si elle te correspond, tant mieux, on va te présenter l'école et on va voir ensemble si c'est possible pour toi de la rejoindre. Si ce n'est pas possible, si ce n'est pas le cas, si, tu, si ton, l'école ne peut pas répondre à tes attentes, à ce moment-là, on va te rediriger vers une personne qui sera compétente pour t'aider. Donc, dans tous les cas, tu es gagnante. Et moi, je serais très heureuse de t'accompagner cette année et de faire en sorte que tu finisses 2015. 24 en couple. En tout cas, ça va être un travail d'équipe, hein, vraiment. Donc, euh, si tu as envie de vivre cette expérience, en tout cas, que tu te dis bon, allez, on est en 2024, il est peut-être temps que les choses changent, je t'invite à prendre cet appel. C'est une première étape qui n'engage à rien et qui peut réellement changer ta vie. Je t'embrasse très fort, je te retrouve donc en description pour prendre ton appel et j'espère pouvoir te souhaiter dans quelques jours la bienvenue dans l'école Femmes d'Exception. Plein de gros bisous les filles, prenez soin de vous et à très vite Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.